0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。<笑>好我们进入啊这个京剧啊，务本的第一160句，一百六十句啊，孔子说到了啊啊，刚好是哀公的请教啊啊，孔子说到治理天下国家。啊，有九个经常不变的纲领其实不变的纲领啊，也是不变的为正的真理了、啊。第一个曰修身也啊，就修养己身，修正己身。大学里有一句话讲：治天子以至于庶人，一是皆以修身为本。那修身是根本哦，其他的八条都是以它为根本，才有可能发展哦
1: 。哦
0: ，我们看到第二个，尊贤也，啊，尊重贤人。假如他有嫉妒心，他怎么尊重？啊，他恭敬心就提不起来了。啊，假如他有傲慢心。那他也留不住这个贤德的人呢，啊！假如他有欲望，他要谋他的私利，不是真的为老百姓着想，那道不同，不相为谋啊！那这个贤德也留不住啊！我们看开国的帝王天子像商汤、感一营，啊，文王。感姜太公，那都是爱民之心啊，才能感得这些贤人，哦，好，所以德不广不能使人来，量不宏不能使人安呢、啊。好、哦，第三敬大臣也啊，礼敬啊这些大臣啊，其实大臣呢、啊、所承担的责任辛劳是最多的。有德之君呢、啊，常常感念这些大臣的贡献
1: ，哦
0: ，所以都非常尊重他们，体群臣也啊，体恤众臣子因为一个朝廷要治理整个国家天下，哦，那这个八部啊、九卿啊这些，哦，都有很多重要的职位，哦。那还有很多的基层的这些官员、行政人员啊，才能让整个国家啊井然有序啊，哦，所以体恤所有的群臣，接着子庶人也，就爱民如子，来百公也啊，照顾好老百姓的生活，那得要各行各业啊招揽来。各行各业的啊，这些工人、工匠啊，那百业可以兴旺。那当然也要尊重各个行业啊。我们可以感觉古代啊，啊，对每一个行业它的劳动付出啊，都是给予尊重、感谢的
1: 。哦
0: ，那当然，这个上上位者。啊，他常常表彰各个行业这些杰出的人、有贡献的人，啊，都能让各个行业啊都被鼓舞啊，被带动，柔远人也，抚慰远方的人民，啊，善待远方的人民，啊，最后呢是怀诸侯也，啊，安抚各地的诸侯国。因为古代啊，像夏商周的时候，啊啊，像以周朝来讲，啊，武文王呢是百里，哦，而凝聚了天下；啊，汤王是七十里而望天下。这个“望”是指啊，是天下的榜样，啊，天下都向他学习学习啊。啊，其实他所治理的范围啊，啊，天子所治理的范围并不不算是很大，啊，所谓八百诸侯，这是春秋的时候的一个局面，啊，那周天子所治理的地方啊，是天下诸侯归心的地方，都尊他为天子，哦，那这些诸侯啊，他们都能。啊，这个天子啊，都能安抚啊，都当然最重要的啊，做榜样给他看啊，在他有危难的时候呢，啊，尽力去照顾啊，支持
1: 他们。接着具体啊，谈到了啊，假如这九个纲领呢
0: ，真的去做啊，会得到什么好的结果？哦，修身。择而道立啊，修正己身呢？那正可以啊，树立自己的品德啊，自己的道德啊，可以立得住啊，不受啊境界的诱惑了。我们刚刚讲的，你经不起诱惑啊，可能一生的功业就毁掉了啊。所以这个修正己身，这是要真功夫才可以。
1: 在修身方面呢，啊，在楚国有一个记载啊，啊，就是楚国有一个隐士啊
0: ，叫张和啊，啊，有一天呢，楚庄王啊问张和啊，治国应该如何治啊？我们把这一段先打出来给大家看一下。楚庄王问詹何曰：“啊，治国奈何？啊，应该如何啊来治理国家呢？”啊，詹何对曰：“和明于自身而不明治国也。哎，怎么会明白了啊修正己身，却不知道怎么治国呢？”那庄王听了就急了。啊！楚庄王曰：“寡人得奉宗庙社稷，愿学所以守之。啊！我继承了这个整个啊宗庙，还有整个国家、啊、那我得守好我的宗庙啊，我得治好我的国家啊，我得要赶紧学这些本事啊！”所愿学，所以守之啊！当然，庄王也是很有责任的啊。那他是比较想说，是不是有什么好的一些方法来守？那张和对曰：“张和进一步啊，对楚王讲了：‘臣未闻，臣未尝闻生智而国乱者也。’”啊、臣从来没有听说过他修养很好啊，而国国君修养很好，却国家动乱，从来没有听说过这种案子、啊、又未尝闻身乱而国治者也，也没有听过这个君王啊纵欲淫乱啊，这个是。修养很差，然后他的国家却治理的很好，也没有听过这样的例子。啊，固本在身啊，治理国家的根本呢，在修身。不敢对以末，啊，就是一定要把大根大本的道理啊，告诉君王，啊，不能呢用枝末的这些学问呢来告诉君王。啊，我们很冷静来看啊，现在很多谈这个管理的道理啊，他用的技巧、用的术很多，道术很多，但是、啊、那个根本修心啊、修养己身的态度啊都没有很强调，所以就到最后都变成玩弄一些权术的东西了。啊、哦，你看《易经》，他还是修养己身呢、啊。那可能没有掌握这个修身为本呢、啊。你学着学着，啊、哦，好像都用这些东西，好像是在啊磨自己的福利啦、福报啦。哦，这就用到
1: 好像磨自己的名利上面去了，啊，就很可惜了。啊，这个楚王。听了之后也很感佩，哦，啊，楚王越善，哎，说的很好，啊，抓到这个根本了。一个领导
0: 者啊，能时时抓到这个根本呢，真的不容易啊。啊
1: 、哦
0: ，那抓到这个根本呢，他就不依靠人，也不指责任何人
1: 了。那
0: 真的可以像汤王一样说。”万方有罪，罪在正
1: 宫哦。因为他是根本嘛。好，战国时候魏文侯
0: 他有一天对他的臣子、啊、孤卷子说道：“说父亲很贤德啊，可以依靠吗
1: ？”啊，孤卷子说：“不足以依靠。”接着文侯又说：“那儿子很贤德啊，可以依靠吗？”啊，哎，顾坚子说：“不可以依靠，靠不
0: 住。”啊
1: ，那
0: 哥哥很贤德，可不可以依靠？啊，不可以依靠。那弟弟很贤德，可不可以依靠？不可以依靠。啊，那臣子很贤德，可不可以依靠？不可以依靠，啊！这个魏文侯问的有点火了，哦，我问你这么多，你都说不可以依靠
1: ，啊啊！不然要怎么样才能够治火、哦？结果，哎、啊，顾君子的
0: 回答很有味道，啊，说望人者不治，
1: 视人者不久，啊，君欲治啊，从生死。人和可似乎？当然，这孤卷子啊，首先呢、啊，先分析给魏文侯听。
0: 说道：“最贤德的父亲呢、啊，哪有超过尧帝的呢？啊，可是他的儿子丹朱并没有成才啊！啊，当儿子的哪有贤过大顺的呢？可是他的父亲没有智慧啊,啊！哥哥好的哪有超过大顺的呢？可是他的弟弟象很傲慢呢、啊，他不听的时候，他还是。”提升不了啊！啊，当弟弟的哪有超过周公的德行的呢？但是管叔还是叛乱呢！啊，当臣子的哪有比商汤跟周文王贤德的呢？当时候商商纣王很过分呐、啊，商汤推荐伊尹给他。辅佐他推荐了九次啊，他根本就不甩啊！一这个商汤是做臣子做到极处啦，最后没办法了，老百姓已经没有办法活啦
1: ，才忏悔自己啊，吊民伐罪啊，哦，才才把这个夏桀呀。下推翻掉，而且推翻之后
0: 啊，还画了一个地方让夏桀去生活啊，没有伤害夏桀
1: 。结果那个夏桀啊、哦，走在路上啊，也是输给他了。夏桀说：“早知道我就把商汤给杀了
0: 。”他已经失败到这种程度了，他还没有反省啊！哦。但可以看出商汤的圣德，他当臣子是当到极处了。可是夏桀没有反省的心，没有尊贤的心，那还是亡国了。啊，那文文王也是啊，三分天下有其恶啊，全天下三分之二的诸侯都归附在文王的底下了，他还是侍奉。商纣王哎、啊，那么恭敬啊，但他还纣王还是暴虐啊，还是没有珍惜这么好的臣子去提升自己啊，改过自新啊哦，哦，所以分析到这里啊，文侯也觉得嗯，讲的很有道理，全部都是历史的铁证呢、啊，啊、哦，所以诸位学长，我们都要多装一些历史。啊，随时跟人家讲一个 key point 的时候，啊，一个重要观念的时候，马上，哎，这个历史的铁证就出来了。好，所以劝告魏文侯，啊，望人者不治，你要寄望别人哦，是很难达到目标，很难长久啊，靠不住的。是人者不久，你一直要依赖别人哦，不能长久。其实坦白讲啊。成就道业，就是要修这颗心呢、啊。我们在依靠人的时候，心念已经起了什么？贪着了嘛？心念都在依赖贪着当中，怎么可能会有大幅的提升呢？所以大家冷静去看啊，一个人成长最多的时候啊，就是他扛责任没人靠的时候。硬着头皮也得干，哦，结果当，哎，事业也做的啊，有点成气候了，反而那个时候啊，就开始享受的啦，哦，或者觉得啊很多事都是应该的了啦，他就开始退步了，啊、哦，这一点我的体会很深，啊，想当年。啊，九年前我到海口去的时候，天不怕，地不怕，脑子里没起一个怕字，也没起一个求字，人家求什么没有
1: ？哎
0: ，那去了，哎，能做什么，尽力去做什么，啊，哎，现在反而九年之后啊，好像感觉没有当时候的豪情壮志，哎，大家要注意哦、啊。一增一切增，一忘一切忘，一退一切退啊啊，我这个豪情没有了，这个愿力可能已经退步了。哦，哎呀，当时候九年前每一个人来，啊，我们都非常珍惜这个缘分呢。啊，那现在那种珍惜啊，我记得当时候在海口啊，我们一起学习的朋友最常讲的。几句话，啊，哎，跟每一个大众接触，都当做最后一次的心境呢，啊，去招呼啊，去把圣教介绍给他，哎，我现在还有吗？哦，老天爷，哎，在敲醒我啊，让我反思反思。得到这么多的照顾了，还退成这样啊！啊，今天回去要好好思过了。啊，也包含我们那时候最常讲的，责任的承担是成长的开始。啊，要勇于去承担。啊，刚刚上一节课也跟大家讲，啊，最近起念头，啊，可不可以让我？ Take a rest， 休息一下。你看起这个念头，那九年前根本一往无前呢、啊。哦，所以米不有出，显客有终啊。现在觉得自己常讲的话呢，首先得要回来要求自己啊，很重要了啊，不然还得
1: 继续骗人呢，就很惭愧了。哦、好。哦，所
0: 以其实，在依赖当中啊，人很难有担当啊，没有担当啊，就很难有提升。好，君欲志啊，从身始。你欲让国家大治，一定要从你自己的修身做起。人和可恃乎？怎么可以啊？去依赖谁？啊，才能够让国家大治。啊，你自己不从修身开始，其实再好的缘也能很难长久。啊，就像我们当时候讲的，修身是其他八个纲目的根本。啊，所有亡国之君，难道他身边没有圣贤之臣吗？都有啊，商纣王啊，商有三人人呐、啊。孔子都讲了，啊，比干、箕子、微子，这都是圣人。可是纣王都不听他们的话，这帮不上忙，啊，所以人和可恃乎啊？一定要从身修身开始，好，所以修身则道立，啊，树立的品德了。尊贤则不惑，啊，这真正尊重贤德了。这样子呢，就能接受这些贤人的劝告呢，就不会再受令臣、奸臣的迷惑，而做错很多重大的国家决策了。哦、而且呀、啊，方以类聚呀、啊，物以群分。只要让一个非常贤德的人来了，这些奸臣啊，他知道啊。没有他的私利可以磨了啊！他夹着尾巴就走了。这个例子很多啊。我们看明朝的时候很多这个贪官知道这个海瑞是清官呢，海瑞要到那个地方去上任了，他们就赶紧先走了，知道没得混了，没得欺负百姓了。所以在《论语》当中说：“举直错诸枉。”你举一个正直的人、有德之人，啊，哎，这些奸臣会走，啊，甚至于是整个朝廷的大臣的正气啊，都会被他带动起来。啊，我们看朝廷里面有范仲淹呢，那是差多了。啊，用了一个范仲淹，所有的。有志于利益国家的人，都会被感召来。哦，所以小人自然远离呀、啊，啊，有德之人自然感召了。哦、所以这个尊贤则不惑啊，我们可以了解到，任何一个朝代要兴盛，都首先一定做尊贤的动作
1: 。哦、
0: 下夏商周都是一样。啊，也包含汉朝，啊，汉高祖没有李煜、张良，没有几李煜、韩信、萧何，他的整个政权呢，不可能能够稳固下来的。啊，唐朝唐太宗没有李煜、魏征，啊，房玄龄这些大臣，那也不可能成就他的贞观之治。啊，后面还会有专门探讨这个尊贤的句子。接着，亲亲则有诸富昆弟。不怨，啊，亲爱自己的亲族，啊，则啊这些伯伯淑淑、叔叔、啊兄弟、啊这些宗族的亲人啊，受到恩泽，自然不会有怨怨言，啊，不会有嫌隙。而且，天子自己的家和了，就是天下的榜样，天下人都效法了。哎，天子的家都不和，那老百姓对他就没有信心了。哦，他的太太得要母仪天下，做天下女人的榜样啊！哦
1: ，而且呢，啊，在古代啊，天子啊，他一个政权呢、啊。
0: 有很多是需要他整个家族的人来共同来经营啊，来守好啊自己的政权，守好自己的宗庙啊。他的家家都乱了，那这个守不住了。敬大臣则不炫啊，礼敬大臣呢、啊，在礼敬当中呢，能够以礼相待啊，然后能够和和啊。取得共识，这样朝政呢就不会迷乱颠倒，而且这个取得共识啊，很重要呢。这个天子领导者啊，他要接受劝谏啊，他要广纳雅言，让大家充分的集思广益假如这个大臣才建议几句话。马上都被天子给否定掉了，啊，慢慢人家就不敢讲话了，啊，一些客观的情况都没有反应，那就搞不清楚状况了。就定敬大臣则不炫呢，啊，你不广纳雅言，那很多情况搞不清楚，自己又武断去做决定，啊，就麻烦了。啊，体群臣则视之暴力重，啊，体训重臣呢？众臣必感怀他的恩德，而尽力啊报效国家。我们看到啊，在中国啊大陆啊，我们的哎总理啊啊温家宝先生啊，他们过年啊，甚至除夕夜啊，去跟各行各业一起过年。啊，有时候还到这个下水沟去啊，慰问这些工人。哦，那这些工人呢，他为整个社会默默在付出。啊，国家领导人都能看到他们的辛劳啊，他们的内心是非常温暖、非常感动。啊，所以体群臣呢，则视之暴力众。啊，你体恤啊，所有付出的人。他们感怀之心啊，啊，愿意啊，跟着领导人为国家而奋斗，哦、啊，包含这些基层领导者啊，他们也为国家做了很多事情啊，这领导者都能放在心上，常常给予肯定，给予慰问啊。所谓士为知己者死啊，啊，这读书人啊，你能理解他。为国家这一份心，肯定他的付出，啊，他很感动啊，啊，进一步啊，啊，效忠领导，效忠国家，子树民，则百姓劝，啊，爱民如子啊，则百姓
1: 受到鼓舞啊，而互相劝善，啊，大家想一想啊，啊，像。
0: 啊，在我们大陆，胡主席、温总理啊，他们过年前后啊，慰问老百姓，慰问各行各业，关心他们的需要。大家想一想啊，这个各行各业跟老百姓啊，这一辈子会忘了这些情境吗？不会呀、啊，遇到人就怎么样，我就赶紧说了。把他听到的人都感动啊！我们的领导者很有爱心，体恤我们啊！你包含很多地震发生了，哦，这些国家领导者都最快的速度呢，赶到现场啊，整合整个资源呢啊，来以最快的速度啊，来救灾
1: 哦啊，就像。古圣先
0: 王啊，我们看尧帝这一段可以翻到啊1百一页啊，我们难看子数名则百姓劝呢，在这一段话当中啊，就展现出来243句，尧存心于天下。这个我们复习一下啊，我们在上古文的时候，好像跟大家交流过。时时把天下老百姓啊放在心上，加至于穷民，对穷苦的人家更加关心。而他关心穷苦的人呢，也给富人做了很好的榜样。啊，痛百姓之离罪，伤痛百姓啊，遭受到很多的这些灾祸了。啊，忧众生之不遂，担心他们不能很好的生活下去。啊，有一名一个老百姓饥饿了，他就会说啊，哎、啊，是我让他饥饿的。啊，可能是有旱灾，啊，粮食短缺，啊，他反省自己的德行不够啊，才会造成这个结果。有一名寒，则曰：此我寒之也。有一个人受寒呢，啊，就说呢是我。让他受寒的，啊，有一个老百姓犯罪啊，有一名有罪，则曰：“皆我陷之也。”啊，是我没有好好教导他，哦，所以处处反省是自己不对啊，这一颗心是自诚的心，就感通啊，所以仁昭而义立啊，他的仁德仁慈非常彰显。那带动整个社会的道义的树立，啊，所以当时候啊，尧帝的百姓呢、啊，都以此不如尧舜的德行啊，来要求自己哦。这很可贵，确实是仁昭而义立，德薄而化广，道德广博啊，但感化了广大的群众，故不赏而明劝，不需要奖赏啊，人民就会。互相的规劝勉励了，啊，这视之，只、呃、数民则百姓劝，啊不罚而明治，啊不用用刑法就能把老百姓治理得很好，因为老百姓重德行了，那就不用法律来管他了，啊在他们那个时代啊，怎么处罚呢？啊、自己画一个圈、啊，然后站在里面呢，处罚自己不要出来，他们就觉得很羞耻了。啊，先恕而后教是尧道也。先宽恕他们，先体恤他们，啊，然后反省自己，啊，是我还没教他们，不能怪他们。啊，后教就是宽恕了，然后教育他们，这就是尧治理天下的精神啊方法。而事实上，这一句啊，对于现在从政。是非常重要的提醒啊，也是啊，这个古圣先王给政治界做出最好的榜样。哇，现在很多国家政治腐败，底下的人呢、啊、贪污的很多，要怪他们，要罚他们，要判他们死刑，解决得了问题吗？导致以政。齐之以刑，民免而无耻。啊，其实每一个犯罪的官员，有没有哪一个人不知道犯罪是错的？可是他为什么还做？他没有羞耻心吗？他铤而走险吗？啊，所以导之以德，其之以礼，你要用德行、用教育来导正他。都没有教他、罚他，那就变苛刻了。暴虐了，好，所以现在全世界这个问题啊，得要最高领导者带头来学啊，西方学宗教经典的教育啊，因为西方的社会环境啊，它是政教合一啊，几千年
1: 。哦
0: ，所以因为人不接受宗教的教育啊，人心就坏了，这是。根本问题，哦，那领导者带头来学，来教底下的人啊。东方恢复圣贤的教育啊，领导者带头来学啊。以前他犯的错，包容他，宽恕他啊。教了以后还犯错，再处罚他那天下人都服了，好，好啊。子树明啊，则百姓劝。接着呢，来百工则财用足，啊，这各行各业都发展的很好啊，那国家自然就会富裕啊，充足了。柔远人则四方归之，啊，能够抚慰远方的人民啊，这刚好有机会了，都尽心尽力帮忙远方的人民，啊，这四方之人呢，受到恩惠，自然。归附、顺从，这道之所在呀，天下归之啊！啊，当时候大顺在的地方，啊，只要知道大顺住在那里，一年成了个聚落了，二年成了一个县，三年成了一个都市了，大家都愿意啊，跟他住在一起。啊，佩服他的德行啊，愿意跟随他。包含孔子当时候啊，在鲁国为官呢，哦，那很多这些大大夫啊，都被孔子的德行感召带动，哦，然后附近的国家诸侯啊，哦，都来向鲁国学习了。哦，那很多其他国家的人民啊，都愿意依附到
1: 鲁国来哦
0: ，啊，接着最后呢，怀诸侯则天下未知。啊，安定照顾好各地的诸侯啊，则天下的人民啊，啊，非常臣服啊，敬敬畏臣服了。那这都是做了这九个纲领之后呢，很好的结果啊。但是哀公接着问呢，那具体这九条怎么落实，才能得到这些结果呢？啊，哀公接着问了之后啊，孔子说到了：栽庄慎服，非礼不动，所以修身也。啊，从这里呢看得出来。古代啊，非常重视祭祀，因为啊，祭祀是不忘本啊。假如连祭祀都非常不在乎啊，都非常随便呢、啊，那这个修养一定是不断往后退了啊。所以当时候，孔子为什么离开鲁国
1: 其实啊，从这一句话就看出来了。啊，当时候好女色了啊，都不上
0: 朝了，那就是后面讲的去禅怨色啊，贱货而贵德。结果鲁国的国君呢，好色了，然后又喜欢送齐国送来的那些马，那些骏马，就,就不能做到贱货了吗？这贤人就留不住了，所以这个历史都是证明了。啊，后来孔子离开鲁国，觉得在鲁国没有办法实行大道，就是因为他的国君呢、啊，连祭天这么重要的祭祀啊，都随随便便，他就觉得不成熟了，才才离开。也是等到最后的可能都破灭了，他才离开。所以从栽庄中正啊，栽庄圣福，就是在祭祀当中啊，啊非常的庄重啊啊都祭祀前呢都好几天啊都斋戒沐浴呀啊以至诚的心啊来祭天来祭祖啊这是一个解法啊另外一个解法呢。啊，这个斋也有意思啊，是内心非常严肃沉静，啊，就内心严肃沉静呢，啊，圣服是外表齐整端庄，啊，他呃、啊、穿得很慎重啊，不随便，恭敬他的臣子，恭敬他的人名。啊，非礼不动。不合理义的事情啊，绝对啊，念头都没有，事情也不会去做。所以从这里我们看，一个人修身一定是先从守礼开始啊。所孔子说：“不学礼，无以立呀。”啊，这些生活的规矩都不能守啊。你说站有站相，坐有坐相啊，吃饭的时候都要有规矩。他哎呀，那么麻烦干什么？他的心随时都在放逸当中啊，他身就修不成了。所以一定从这些生活的礼仪啊，开始一点一滴啊，去修正自己
1: 。而大家看呢，我们上一代的妇女啊
0: ，在家里都很端庄。啊，印象当中啊，穿那个唐装哈、哦，那个纽扣都别在这里，有没有？哦，你一看那老太太穿的这么端庄，然后头发梳的很整整齐齐的，哦，对他都肃然起敬啊！大家想一想啊，这样的老太太在整个家族这么一坐，有没有力量？有啊，所有的女性都向他效法。哦，所以我认识一个校长，他说他母亲在他的形象当中都是这么庄重，这么有气质。那这一点现在几个太几个当妈的人注意到了、哦、在家里穿的很随便呢，哎，然后出去外面哈、哦、穿的很隆重，啊，很妖艳都有。在家里穿的很随便，这个是有点颠倒了，啊！你穿穿穿在外面穿的这么漂亮哦，会招蜂引蝶呢。现在离婚率好高呢，哦。所以应该是出去穿简整齐简单一点啊，回来栽装盛服，你的先生都对你肃然起敬。就不会把你看作黄脸婆，是吧？而且你假如一个人，一个妈妈在家里穿的很随便，孩子每天看你穿那么随便，他怎么可能打从心里恭
1: 敬你？好，而父母如是哦，老师呢？你一个老师到学校去讲
0: 课，站上讲台，穿个拖鞋，穿个短裤。你说孩子会很尊重你，听个很难呢、啊。所以人要衣装啊，佛要金装是很有道理的。啊、哦，季康子曾经问孔子说：“使命敬忠以劝，如之何？”啊、哦，让老百姓尊重我，对我效忠啊、哦，他们互相。劝善归过啊，怎么做得到呢
1: ？啊
0: ，孔子回答他：，我感觉啊，孔子在回答问题都直指人家的心地呀、啊，很有味道。啊，因为季康子这么一问，哎，老百姓怎么让他尊重我？怎么让他对我效忠？啊，怎么让他们劝善归过，社会风气良好？他的念头在哪？向外要求，孔子马上让他回光返照
1: ，啊，说
0: “临之以庄则敬”。你面对臣民百姓都非常庄重，你自重而后仁重，自爱而后仁爱。你穿的这么慎重，老百姓觉得你非常尊重重视他。栽庄，哎。灵之以庄，则敬；你自然感得百姓的尊重嘛。孝慈则忠，你要教他们孝道，忠臣出于孝子之门啊，而且君人臣忠啊，你先仁慈的，老百姓自然效忠啊。都把根本的因，你要先自己去努力。而不是求一个美好的结果，啊！举善而教不能，你能够把整个社会当中很好的榜榜样树立起来啊！举善，而对那些能力不足的人啊，人生遇到很多不幸的人，你都能教导他们，帮助他们，让他们能谋生。你那个仁慈的榜样啊，老百姓看了佩服效法你啊！举善而教不能，则劝啊！这个举善啊，在中国大陆这几年呢啊,啊，办了三届的道德模范啊，从07年、09年、11年，啊，我们印象很深的啊，最
1: 美的女儿。孟佩杰啊，女士啊，她八岁啊就照顾她的养
0: 母咯，不是亲生的呢。啊，她这么样尽心尽力照顾啊，她的养母那时候一百四十多斤啊，等于七十几公斤啊，她一个这么小的孩子怎么照顾起来？不简单。我们看到她就觉得。差太远了，不孝觉得很丢脸了。啊、哦，许月华女士12岁双腿就截断了，最后照顾一百三十几个孤儿啊，都喊他妈。一般看起来他都要人家照顾的人，他居然30多年照顾了这么多人，那种奉献精神呢？我们一看，那我们做的还差还，他还差得远。看了就感动，感动会怎么样？起取自己去效法，举善而教不能哦
1: ，
0: 所以您看哦，这些都是为政的关键哦。哦，所以这些圣人的教诲啊，那都是家庭、国家成败的根本所在啊。我们翻到一百页啊，教化当中就会举到。啊，这一句教诲，啊，两百二十句，啊，您看，啊，在魏国的，啊这一本啊历史当中有讲，显贤表德，圣王所重，举善而教，众你所美，好啊，显贤就尊贤呐、啊。啊，表德表彰美德啊，是圣明的帝王啊所重视的。我们看冬则温，夏则静，汉朝的皇帝他就懂啊，啊，树立了皇乡这个榜样，天下人学习啊。包含二十四孝，很多主人翁啊，国家都表彰啊，最后还赋予他高官，因为他一定是好的大臣。举善而教啊，就是《论语》这个典故了啊，提倡善行啊，表彰这些善善人、善事啊，然后对不懂的、不足的人啊，帮助他们、教化他们啊。现在很多啊国家呢啊，它都会有这个辅导人民啊就业。这个很可贵呀
1: 、啊
0: ，哦，啊，让他们磨得一技之长，啊，他们的生活以后啊就有保障了，啊、哦，你包含、呃，有一些老百姓啊，他被邪教所污染，他不懂啊。哎，国家用很大的心力啊、哦，用。让他们了解什么叫正信的宗教，啊，教育他们，啊，这个都是很难得的，啊，德正的，啊，所以提倡孝行教化，也是孔子啊非常肯定啊称赞的，啊，所以这里讲到的栽庄慎福，非礼不动，所以修身也。包含清朝的皇帝啊，几点起床啊？他们的生活都很规律的啊，好像一年才放不到五天假
1: 。哎
0: ，好像是自己生日啊，然后还有春节啊，反正放不到五天假。请问大家，我们一年放几天假？哎，皇帝好不好做啊？哇，那早朝都很早了，他们三四点就要起床了啊！不是他当皇帝是这样，他从小读书就得这样啊！哦、啊，所以他睡过头了，这个就是失礼了。他违反这些生活规律规矩了，那都都是失礼了。啊，有一个天子做天子。有一天睡晚了，都没上朝啊
1: 。他的皇后
0: 把自己的首饰啊都摘下来，然后啊，在站在一个地方啊忏悔，啊，都是因为我不好，啊，没很好的辅佐天子，啊，他自己在那里忏悔啊。哎，因为天子没上朝失礼啦。啊，不恭敬群臣，不恭敬治理百姓的事情了。哎，但是这这一位王后不简单呢、啊，她不止没有指责天子啊，她反而觉得是自己没有护念好天子，啊，天子很感动啊，啊，啊，他自己请罪啊。要降罪于他，天子很感动啊，最后就改正自己的过失。哦，这个故事很很给人启示，诸位女同胞啊、哦，回去可以试看看啊、哦，用看看。哎，这个历史当中这些都很好啊。我们往往啊，哎，另一半有过失了啊，先骂再说了。有没有想到说啊？我假如有提醒了什么，有做了什么，可能他这个错误就不会出现了
1: 。哎，行有不得，反求自己啊，不容易啊。他应该落实在
0: 哪？落实在我们整个五轮的互动当中。不然，事实上，只要我们没有办法能守住这个态度啊，一定会。情绪就上来，一定会互相指
1: 责，这样的情况就很难避免的。好、哦，所以道业者也者，不可虚礼也。好，不
0: 恒其德啊，祸成之修啊。啊，不恒其德，夫妻可能就要吵架了。好、哦，接着呢，去禅远色，见惑而贵德。摒除这些谗言呢？啊，这个怨色啊，读远的时候是距离，读怨的时候呢是远离，啊，这个读法不同啊，意思不一样。远离女色，轻财物啊，轻物质的享受啊，而重道义啊，这个就是尊重贤人的做法，因为你这个。不把这些进产业的人退掉啊，那闲人的话根本就进进不来了。而且这个院舍啊，在汉朝的时候啊，我们都很有印象啊。宋洪啊，这是东汉的一个贤臣，他有一天呢、啊，啊，跟汉光武帝啊在谈话，结果这个。刚好啊，这宫廷里面换了几幅新的侍女图，哦，那些女子啊都画的很很美丽呀、啊。结果这个汉光武帝在边讲话哈，这个眼睛就嗯啊，看到那个侍女图上面去了。啊，那请问大家，时时保持对人的恭敬容不容易？我们在听别人讲话呢，啊，被其他的东西就这个注意力就引过去了啊，对人就不恭敬了。或者边听，嗯，不是想到哪里去了，哎，所以无不敬也不容易落实哦，哦，哎
1: ，时时啊对人啊、哦、有这种敬意啊，专心听他讲，结果。宋红看到
0: 皇上这个眼睛啊飘来飘去的啊，然后他就很善巧的讲了一句话：“孔子说啊，已矣乎啊，吾未见好德如好色者也。啊”圣人的话挺好用的。<笑>我没有见过好道德啊。就像好女色那种这么积极啊！哦，这个汉光武帝一听啊，不好意思的，来人啊，撤掉。呵呵哦，哎、啊，这个光武帝接着说：“文艺折服，可乎？”这光武帝也不简单啊呵呵，说我听到这么好的教诲啊，我马上去做，这样可合格吗？呵呵这个文艺而服啊，就让我们想到孔子对学问的下的功夫啊，得之不修，学之不讲，文艺不能喜。你看文艺马上去做，不善不能改，是无忧也。好，所以皇上自己讲啊，文艺折服啊，他马上就去做。这样可以吧？相信呢、啊，宋红看到皇上这个态度啊，一定是非常
1: 欢喜啊，因为这是百姓之福了，哦，社稷之福了。故事讲完了，哎，这个故事给我们启示，以后啊，我们亲戚
0: 朋友给我们讲的话很有道理，指出的问题很很对啊。
1: 我们可他好，我改给你看。OK， <笑>这可恶
0: 哦！我们能不能有这种气概，不糟蹋人家的劝告？真的哦，那决心会影响后面的结果。文艺则不服。那孔子说。无莫如之何而也已矣，是吧？孔子说：“那我也拿这个人没有办法了。”哎，所以咬紧牙关干吧，冲吧，突破吧！啊，不然连孔子都叹息帮不上忙了。啊，因为孔子讲过的
1: 啊，这个法语之言能无从乎吗？这个“从”不就是？
0: 则福吗？啊，闻义则福啊，改之为贵啊！你听了人家这么苦口婆心的话，自己还是依然故我啊
1: ，那不是糟蹋他的劝呢、啊？以后人家也不劝了吗？好、哦，啊，这个是怨色的一个例子
0: 。好、啊，包含后面又发生另外一件事啊，宋红也是表演怨色啊，啊，皇上的。姐姐，啊，丈夫去世了，啊，皇上想说，呃，让姐姐许配给宋红嘛，探他的意事嘛，啊，结果宋红讲了这一句千古名言，啊，我们在前面一节仁义当中有，啊，跟大家一起交流到的，啊，贫贱之交不可忘，糟糠之妻不下堂。见货而贵德，清这些财物物质。在战国时代啊，啊，齐宣王啊，齐国的国君啊，有一天呢，遇到淳与坤，啊，这也是一个很好的臣子。那宣王就跟他讲了啊，哎，你观察我哈，我喜好什么？来，你讲讲给我听，啊、哦，这些好的臣子哦，就抓住每一个机会啊、哦，跟君王互动啊，哦，这个淳与坤就说了，古古代的人呢、哦，有四个号，代王啊
1: ，你有三个号，古代号哪四个呢？号码。啊，喜欢
0: 很好的马，就像现在的人喜欢好车啊
1: ，好马。第二个，好味，喜欢吃啊，美食
0: 专家。哦，哎，哪里新开的什么不错的？哎，赶紧去吃啊。好色啊，人的习性啊，食色、啊。习性也、啊。
1: 好，第四呢，好贤德之人。啊，大王，你只有好马、好位、好色
0: 。哎，这个宣王就说：“嗯，真的有贤德之人，我也会好啊。你怎么说我不好呢？”哎<笑>，接着
1: 这个大臣讲了。他说：“国君啊，您注意去看哦，啊，古
0: 现在啊、哦、已经没有以前那那些骏马了。可是皇上啊，你会很认真主动的去找骏马，哦，所以你号马、啊、表现出来了
1: 。哦，那很
0: 多那些以前的美味啊，你可能没吃过。”啊。可是，你只要知道什么美味的，你马上就交代要去做啦，你都很主动啊！啊，第三好色，你虽然没有以前的西施了，可是你常常都选美女啊。可是这个贤德之人，从没看到你主动要去拜访啊，要去请教啊！啊，真的出来了，你会很珍惜他们吗？我看也很难讲。哦，你看这个观察这么入微，然后点的这么到
1: 位、啊，好、哦，哦，所以这个贱货，呃，贵德啊，在这个故
0: 事具体来讲，不要好马，不要好吃，不要好色，这些啊，这些欲望能够淡，所以尊贤也啊，绝其能，重其禄。同其好物，所以赌亲亲也。这个爵其能啊，当然，这个官位啊也不能乱给啊，就根据才能授予爵位啊，增加他的俸禄啊，给予他工作上的肯定啊，生活上的照顾。同其好物，理解他们的好物，这个赌亲亲，赌就是加厚啊，加厚亲族之间的。情感、情主之间的和睦，官盛认识，所以敬大臣也。这个认识就是知人善任呢，啊，派他到适当的位置，让他去发挥。那官盛就是赋予他高官，啊，赋予他尊贵，就授予高官，委以重任，啊，所以敬大臣也。啊，这是礼敬大臣的具体做法。啊，你让很有德德能的大臣闲在那里没事干，那他会觉得很不受尊重啊。他会觉得，那我不能白吃国家的俸禄啊，他可能就离开了。忠信重禄，所以劝世也啊，以真忠诚、信实啊来对待啊这些基层的干部。然后重禄啊，也给予他们优厚的俸禄，照顾好他们的生活。啊，像在台湾，啊，教书也是公务员，啊，也是领国家的俸禄。那假如老师的薪水太低呀、啊，他的心不安
1: ，他很难很好的照顾好。孩子啊，学校的工作啊，因为他的心、家庭
0: 经济都有问题啊，心很难安定啊，所以台湾就特别重视这些老师啊，还有基层公务员的福利哦，让他们生活没有担忧，甚至于他们教育孩子啊，也都得到很好的照顾，他就安下心来做好他的工作、啊、所以劝事业。受到照顾的基层公务员就很感动啊！好，使死薄练，所以指百姓也啊。你真正爱护百姓啊，一定是设身处地为他想。所以死死，这个死就是派老百姓啊做一些公务啊公家的事情。但是你不能在他耕作的时候啊啊，他在农耕，他在收成，你又调他去。做这些公家的事情了、啊，他到时候收成不好了，他生活都堪忧了呢。那体恤老百姓啊，所以农闲的时候啊，才派他们去做这些事情啊。薄敛就是减收赋税，啊，让他们啊不要有这么沉重的生活负担
1: 啊。所以只。百姓也，啊，爱民如此的做法，啊，日省月考，
0: 啊，这个前面两个字是念
1: 系领
0: ，啊，趁势，啊，这个就系领其实就是给予他的酬劳，啊，以前常常是用这些米粮来做单位，啊，经常考察他们的工作，啊，这来百工啊。啊，这些各种工匠啊，考察他们的工作啊有没有呃认真啊，服务好大众啊，然后有时候呢，给颁奖给他们啊，奖励他们啊，像很多国家他都会啊，很多劳工模范啊榜样啊，肯定他们啊的努力付出。
1: 啊，这是招来各各行各业啊各种工匠的方法
0: ，送往迎来啊，家善而亲不能，所以虽远人也。啊，这个送往迎来就款待来往的啊这些有缘的族群族群朋友啊，哪怕是不同国家、不同种族、不同宗教的。啊，都很礼遇他们，款待他们，啊，加善而今不能，啊，讲立善行啊，而怜悯弱势的人，所以虽远人也啊，叫抚慰远方的人民。我们看范仲淹先生呢、啊，当时候他是带领守边疆啊。啊，面对西夏的侵略，但是没有这个战事的时候啊，啊，对方西夏的老百姓呢，啊，到汉地来生活啊，他还是很爱护他们，啊，照顾他们
1: ，
0: 所以后来范公去世的时候啊，西夏很多人呢、啊、都痛哭流涕。哦，他家善金不能呐、啊，照顾很多困难的人，哦、所以柔远人也。既绝世举废邦，朝聘已时，后往而薄来，所以怀诸侯也。啊，延续断绝的世系，以前的人很注重慎终追远，啊，他这个世系啊，没有办法很好的承接下去。啊，你去让他能延续啊，他这整个家族的人民啊，都对你感恩戴德了。啊，以前的家族啊，少的话一两百啊，多的话有五
1: 六百都有啊，七八百人。而且继爵士。啊，这个一做了，那。所有的天
0: 下的人看的都感佩呀、啊，天下都归心啊，啊，因为绝的东西，你再不把它延续下来就断了，呃，这种说积阴德啊，要让人家不能这个世系不断绝掉啊，啊，这么厚道了，天下人佩服，呃，举废国，振兴这些衰亡的国家。那这整个国家的老百姓都感你的德了啊，啊举废邦，朝聘以时啊，厚往而薄来啊。这些诸侯来朝见天子的时候啊，天子啊很厚道啊，他们送的东西很少啊，他给的东西更多啊。而这个朝聘以时就是。固定的时候啊，才让这个诸侯呢来朝见，啊，不会常常呢，啊，临时的啊就交就命令这些事情啊，因为每一个诸侯他也有他整个国家要忙的事情，啊，能体恤他的情况，啊，那其实用在现代。啊，你一个大公司啊，跨国公司，它有很多分公司啊，哎，你也都要能体恤到所有分公司的领导者啊，啊，你也不能三天两头去干扰他的工作啊，啊，就像学校办学，在古代官员去巡视学校，都是有固定的时间的啦
1: 。
0: 不是突然来了，那学校课程就耽搁了，全部又要应付这些。活动啊，检查什么的，哦，所以看古代这些做法，其实都很体恤当事人呢，体恤在位的人啊，所以怀诸侯也，安抚诸侯，所以治天下国家有九经焉，其所以行之者一也。哦，我们掌握这个治理天下国家有这九条重要的纲领。而事实上，这九条要真正落实，它最重要的关键就是
1: 真诚。这个“一”就是诚呢，诚心去做，去设想，这些
0: 都能很自然地做得出来。包含只要大臣劝劝你，跟这些方法一相应，你马上就愿意去做了。
1: 那我们从这个酒的纲领来看，现在政治界啊出问题啊，都出在这里了。哦，你看贪钱的哦，或者是呃，色、哎、官过不了，啊、哦，所以在人生的旅途当中啊，啊、哦，有权利的人啊、哦，或者是。这个有影响力的人啊，啊，像我们在弘扬传
0: 统文化，哇，那也是会受到很多大众的一个支持、信任、赞叹哦。那很
1: 也会遇到很多敬远哦
0: ，啊，会遇到名哦，会遇到利友，会遇到。高官啊，高明后利哦，还
1: 有也会遇到色官哦，啊、哦，这些境界都会出现的。
0: 哦，那假如不能守得住啊，那不止不能利益啊，传统文化的事业会造成很大的副作用哦。哎呦，那个。前几年前在讲课那个蔡某某啊，哎，最近出事了，你知不知道
1: ？啊
0: 、哦，怎么样？怎么样？哇，那这个真的啊，无言见祖先呢、啊，无言见哎，太多太多人了。哦，所以这个对我们的家业、我们的事业都是关键点，掌握这九个纲领，你今天。哎，办一个教育中心，那需要多少义工啊？多少人的协助啊？你怎么照顾好大家？啊，感谢大家！哦，哎，来百工啊，柔远人呢、啊？哦，哎，这么多不同的教育单位，大家互相切磋，互相帮助，怀诸侯也呀、啊。哎，有什么好的东西、好的资料，主动给他们送啊,啊！大家互相帮助啊！哦，也包含一个企很大的企业，一定要修身。领导人不修身，这企业迟早要倒。啊，尊贤啊、哦，他有没有一些智囊团，他的决策才能下得准呢、啊？啊，敬大臣啊，他每一次一些重要的策略啊，听取这些大臣的汇报啊，敬大臣。啊，台湾有一个很大的企业
1: ，啊
0: 、他的股功大臣跟了他几十年，啊，后来家里出了情况啊，家里人生了重病啊，他人都还在国外，啊。这个董董事长马上、啊啊、安排最快的飞机让他飞回来，然后他就先去照料这个大臣的家里的人，那这都敬大臣啊、爱大臣的具体做法、啊。难怪这个臣子跟他几十年了，不是偶然的。哦，啊体群臣啊，现在很多企业家啊，像胡晓玲董事长。他们都是轻才重义呀，啊，哎，提升员工的薪水啊，因为现在物价指数都比较高啊，让
1: 他们生活啊不要有担忧啊啊，嗯，就指数名
0: 来百工，你一个企业体啊，你服务的这些消费者啊，你都要像家人一样爱他、啊。就不会有这些黑心食品出来了。好，那来百工，你一个企业体，他要把一个产品做出来，需要多少相关的企业来跟他配合？是不是？上游、下游什么这些都要配合好啊！你都要感他们的恩啊，尊重他们呢、啊。哦，这个都能。凝聚起力量，啊，凝聚起啊一个善的力量，和谐的啊一
1: 个团体，好，哎，这个礼拜挺好啊，因为背这一段呢，就非常有成就感
0: 。好，我们再看161句，啊，名为邦本。本固邦宁，人民啊是国家的根本，唯有根本稳固啊，国家才会安宁。本固邦宁。今天假如老百姓没饭吃了，这国家怎么可能会安定呢？今天假如老百姓都没工作做了，都有所好闲，这个国家就不可能会安定。啊，所以真正能把老百姓
1: 照顾好。这个国家才有可能会安定。我们看一段呢，《韩诗外传》经文呢，可以感觉一下呢，这个“名为邦本，本固邦宁”。这个齐桓公啊，向管仲请教
0: 啊，一个国君呢。最要重视的是什么？啊，这个有打出来给大家看一下啊。齐桓公问于管仲曰：“王者何贵？”管仲回答：“最要重视的就是天，贵天。”这么一讲啊，齐桓公抬头看看天，天空啊。管仲说：“所谓天，非苍茫之天也，啊，不是这个。”一望无际啊，啊，这个很蓝天啊，很宽广的这个天。王者以百姓为天君王应该把百姓当作天啊。其实君王是代表上天，告诉照顾好老百姓的子民啊，哎哎，照顾好上天的子民啊。接着这一段就谈到了，百姓与之则安，啊，百姓服从你的领导，这个国家就安定；辅之则强，老百姓更欢喜的要协助你，要帮助你，你这个国家一定富强起来啊。百姓都主动的要建设这个国家，他才怎么有可能不强？那我们的团体每一个人都主动的要建设好这个团体，啊，那这个团体一定会发展的越来越好
1: 。但愿意帮国家是果啊，因呢？好，所以孟子的话
0: 当中啊，都把很多道理阐述的非常透彻，而且都把根本找到。你看孟子的话：“君之视臣如手足，则臣视君如复兴。视为视老百姓为手足，视臣子为手足，是因啊。感的果是什么？则臣视君如
1: 复兴啊。
0: ”哦，孟子说：“乐民之乐者，民亦乐其乐啊；忧民之忧者。”民意忧其忧啊！你为老百姓辛劳担忧，付出很多，老百
1: 姓很感动啊！他一定为整个国家而奋斗嘛！哦，所以我们看到很多很好的企业家
0: ，他们的员工啊，都主动。来看整个公司需要什么啊？像菲尼克斯啊，南京的公司啊，它也是很大的一个跨国公司啊。李步松总裁很爱护底下的人，结果他们的员工呢，就很主动的设计了一个自动喷水系统
1: ，好
0: ，然后就帮公司啊这些庭园呢、啊。浇水，而且那个方法省了非常非常多水，都是主动去做的。好、哦，那一个同仁这么做，两个同仁这么做，那整个团体啊，都会带动起，都为整个这个大家庭着想嘛。所以辅之则强，非之则为啊！百姓，假如这个非就是埋怨呢、啊，那这个国家就危险了。非之周危，啊，包含团体啊，也是要很警觉的。背之则亡，这个背啊，通背叛的背，那就百姓都背叛了，那这个国家就要灭亡了。好，所以《诗》曰啊，《诗经》里讲到的，民之无良，相愿一方，就人民没有善良的德行啊，互相埋怨。对方啊，埋怨国君呐、啊，埋怨他人，但是这个还是上面带的不好，上行下效的啊。所以《孝经》里面，哎，那个《大学》里面讲：一家人一国兴仁，一家让一国兴让；一人贪利一国作乱。你领导者贪利了，那整个国家就乱。好，所以民皆居一方而怨其上啊！老百姓都站在一方面啊，埋怨他的国君不亡者谓之有也啊！国家不灭亡啊，那是不可能的，没有过的事情了。所以接着又讲到啊，善欲者不忘其马啊，善于欲马的人呢、啊，不会忘了他的马。甚至于啊，每天都要锻炼啊，都要训练。善射者不忘其功啊，擅长射箭的人呢，不会忘记他的功。善为上者不忘其下啊，善于做君主的人呢，不会忘记他的人民
1: 。啊
0: ，诚爱而立之、啊、真诚的爱护，而且啊，帮他们谋利益。四海之内，和若一家。就天下的人像一家人呢，这个“和”就是聚在一起的，啊，像一家一样。在江苏苏州啊，有一个公司啊叫顾德，啊，他的员工有三千多人，也是一个很大的企业，一个大家庭。他们就是贯彻师长家文化。很用心啊，照顾员工，三千多人呢、啊、不打卡，他们说哪有人回家了还打卡的？然后有一个同仁离职五年了，生病的消息传回来啊，全公司啊捐款照顾一个离职五年的员工，连离职的他们都还是把他当家人。哦，所以这一家公司做得很好啊，去参观过的公司超过一千家，而且我看那个 IBM 啊、微软都去参加过
1: 了，很多大公司，所以一个企业做好了，全国的榜样了。哦，而有一个例子啊，他有
0: 有一个人呢、啊。帮他公司介绍了106个人，而且那106个人全部是他故乡的人。说哦，这家公司很好，介绍故乡的人，介绍了106个人来这家公司上班。爱人者，人很爱之。啊、哦，这感召力很强，而且这个这一个员工很可贵呢。他的故乡的人来了哦，都先在他们家住三天呢，他还要照顾呢。可是他很欢喜啊，因为同乡的人能有一个稳定的工作，在这么好的公司上班，他觉得对得起这个故乡的这些友人呢、啊。好，好，所以这个尘爱而立之啊，四海之内何若一家了？好，不爱而立。你不爱护他，反而都是啊，在他身上要磨到你的利益了。最后，假如是这个态度啊，连子或杀父了，连父子都要冲突了，何况天下乎？何况是人民对你了？你都整个都把他压榨的，他活不下去了。那他们就很难不反叛了啊，所以诗曰：“明知无良，相怨一方。”啊，这个都是啊，老百姓会变成这样啊，还是领导者
1: 啊要反思。好
0: ，那今天呢，先跟大家啊交流到这里。好啊，大家佳节愉快。好，谢谢大家。